0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, a gente recebe a Luciana Custódio, assistente social, responsável. Pelo projeto Cidadão em Construção, no Lar Fabiano de, Qui, de Cristo, é, na Casa Francisco Lamego, em Guarulhos, ali na Avenida Francisco Lamego. Vamos seguir nessa tentativa, na expectativa, né Rodrigo, de entender como que está neste momento a a preocupação desses dirigentes, dessas OSC's, né, que são as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, em relação a esse impasse da LOA na Câmara Municipal, que ontem teve mais um, um capítulo né, muito ruim, muito ruim, e também, claro a gente tem buscado as informações e uma espécie de não de, de, de prestação de conta, mas eu acho que de divulgação até né, do trabalho de cada instituição dessa, de cada entidade dessa, porque é, ontem mesmo a gente ficou sabendo por exemplo da unidade do é, em Santo Eduardo né, onde são atendidas seis, 60 crianças também, adolescentes, com vários projetos, projetos interessantíssimos em Santo Eduardo, né, e que a gente foca muita coisa assim no centro da cidade, nos bairros da área... É, da cidade, né, da chamada Pedra. Então, tem muita coisa também que a gente está conhecendo aí de todas essas instituições. E desde já, Luciana, obrigado pela presença. Que prazer recebê-la aqui. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Folha Noir
1: Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos a você por estar aqui nessa manhã chuvosa e qualquer bronca pode ficar à vontade com o Rodrigo, ele que botou você para sair. você acorda cedo também lá, você começa a trabalhar cedo também lá no... rua. É,
1: às 8 horas da manhã já estamos lá na ativa.
0: É, se para você, 8 horas da manhã é cedo, não vou falar nada de 4 horas da manhã, então, vamos pular essa parte. Mas bem-vinda, tá? Muito obrigado. Meu caro Rodrigo Gonçalves, também bem-vindo, amigo. Muito bom dia para você. Veio de barco ou veio de. <risos> Brincadeira. Seja bem-vindo.
2: Seu, seu carro é anfíbio. <risos> seu carro é anfíbio. Bom dia, bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Alberto. Bom dia especial na nossa entrevistada, Luciano. Prazer recebê-la aqui. Para a gente ter sido muito. Todas as manhãs receber os representantes dessas instituições tem sido sempre um exemplo, né? O que eu já falei aqui, em meio a essa confusão toda que a gente tem falado da LOA, da insegurança que foi criada em relação às instituições, né? Independente se tem um lado certo ou um lado errado, né? A gente, o que a gente vem falando é dessa insegurança que se criou em relação a essas instituições, né? Que fazem um trabalho brilhante, que cumpre um papel importantíssimo na sociedade, cumpre um papel muitas vezes que deveria ser feito pelo poder público, né? E aí ficar no meio dessa insegurança, mas diante desse cenário de incerteza, a gente está tendo a oportunidade de ouvir representantes dessas 13 OSCs, né? é, que são organizações que representam a sociedade civil, né? as antigas é, ONGs. Né? E a gente tem a oportunidade de conhecer mais o trabalho delas, né? de mostrar para a sociedade o trabalho importante que elas vêm desenvolvendo e também convidar a população a participar cada vez mais desses projetos de dar sua colaboração, de investir, de participar. Então, hoje, receber a Luciana aqui é também um prazer para a gente poder mostrar um pouco do trabalho da Casa Francisco Lamego, né, do Lá Fabiano, todo mundo conhece como Lá Fabiano de Cristo, mas, e, e mostrar um pouco desse projeto, né, que atende lá uma média de 60 crianças, através do, dos recursos que vêm do Fundo da Infância e Juventude, só que, claro, né, eles acabam é, ampliando esse atendimento também para outras 20 crianças e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que é ofertado lá um pouco da história também é sempre bom a gente conhecer né porque às vezes está tão perto da gente a gente não conhece a história né da casa como ela surgiu né as várias histórias de exemplo que já passaram por lá, o né? que a gente fala, muitas vezes aquele, aquela criança que participa de um projeto lá, ela pode até não seguir naquela área em que ela participou do projeto, mas é, está formando um cidadão, pessoas com caráter que vão ser exemplo em qualquer área que elas tiverem que atuar no futuro. Né? Então é essa oportunidade que muitas vezes falta, principalmente para é, jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. Então é isso que a gente vai falar aqui nesse programa de hoje. E é né? claro, atualizar também os últimos acontecimentos em, em relação... Você
0: falava em prazer de receber aí <risos> o pessoal, eu quero saber se também, Eu acho que não, claro, é evidente, é brincadeira, mas não é o mesmo prazer que você tem em estar lá na Câmara acompanhando de perto esse... essa crise, esse momento difícil, esse impasse, e toda essa uma envolvendo é, a aí a segurança que se criou a em relação a, tudo, né? a, a, gente... a
2: lua 2024. Isso ontem a gente teve novos capítulos, né? Em mais um dia de confusão, de muita gritaria, e a gente tem até vídeos na, na Folha Sim. 1 né? para quem quiser acompanhar, né? Também foi transmitido pela TV Câmara, não, não é escondido de ninguém o que acontece lá. Né? É, às vezes corta o microfone de um corta o microfone de outro, mas faz parte também para poder manter a ordem né? dentro do, do plenário é, o presidente nesse caso ele, ele é soberano nessas decisões também, né? em relação à organização da, da Câmara né? cabe a ele colocar a ordem, vamos dizer assim, na Câmara é, algumas atitudes dele são questionadas por um vereador ou outro mas é, é, é dele isso, né? assim como é também responsabilidade dele pautar a lei orçamentária anual. E aí, ontem, é... ontem aconteceu que foi marcado, foram marcadas, então, as audiências públicas para tratar da LOA. Geralmente, a LOA é discutida em uma, apenas uma audiência pública. Essa, isso é, tradicionalmente é feito assim. Né? Só que, então, dessa vez, as comissões lá da Câmara, elas resolveram solicitar a presidência da Câmara que, que fosse discutido de forma fatiada. É porque eles entendem que há problemas pontuais em várias áreas. Então, é, a primeira audiência foi marcada pela Comissão de Obras da, da Câmara. Eu não vou saber especificar direito em cada comissão, mas só para você entender. Né, a, comissão, a comissão de obras foi a primeira que pediu a audiência, já vai ser no dia 10 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã. O debate vai focar principalmente os problemas referentes, é, principalmente referentes a as obras e também transporte público. Dentro dessa, dentro dessa, dessa audiência, será, vai ser fragmentado, então as discussões vão ser basicamente sobre as obras e sobre é, a questão do transporte público. Já no dia 17, o debate vai ser discutido referente aos problemas mais, tipo o campus, orçamento é, da Câmara, também vai ser discutido a reajuste do servidor inativo e inativo, então no dia 17 vai ser mais voltado para essa questão... Orçamentário, vamos dizer assim, do orçamento e, e também do, do, da situação do pré-campus dos servidores. Já no dia 24, serão os, os temas relacionados à saúde. Tudo que tiver de que eles identificaram na Lua com possíveis problemas na área da saúde vão ser discutidos no dia é, 24, às 9 horas da manhã. No dia 31, já serão, já serão então os temas relacionados à educação. Então, dia 31 de janeiro, também às 9 horas, vai ser, serão discutidos os temas relacionados à educação. E no dia 7 de fevereiro, aí foi a, a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência que marcou, então, para poder avaliar as políticas públicas destinadas a pessoas com deficiência e também os programas essenciais existentes no município, integração social e projetos de apoio. Então, é quando, por exemplo, o Lar Fabiano e outras instituições terão... É, a lua destrinchada, ou seja, serão dito que, o que consta na lua em relação a essas instituições, em relação aos projetos sociais, em relação ao, ao, ao Cartão Goitacá, em relação a outros, outros serviços assistenciais é, voltados né, para a social. Sim. Então, foi dividido dessa forma. Então, a, as audiências, para quem quiser anotar aí para poder acompanhar, vão acontecer nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, além do dia 7 de fevereiro. Só que aí, é, ontem, logo no início da sessão, já começou com a leitura disso, aí por óbvio houve questionamento da base é, do prefeito em relação a essas audiências, é, alegando que algumas pessoas da base que fazem parte dessas comissões não foram convocadas para as reuniões que marcaram essas, essas audiências e isso causou estranhamento e também apresentaram alguns requerimentos é, com base no regimento interno da Câmara. É, solicitando que fosse marcada de imediato a votação da Lua, entendendo que essa votação já poderia ocorrer, né, com base inclusive naquela audiência pública que foi convocada pelo prefeito, que também foi pedido pela Comissão de Participação Legislativa da Câmara, que é presidido por vereadores da base. E aí, o presidente, aí, no primeiro momento, o Álvaro Oliveira apresentou o requerimento é, de urgência, Queria que fosse lido imediatamente, o Marquinhos não permitiu a leitura de imediato. É, te, aí depois que houve a leitura das, das atas daquela reunião que foi suspeita. Ah, de, de agosto ainda, não é, foi? É, isso. Perfeito. Aí depois que foi, terminou de ler uma das atas, ele permitiu então que o, que o Álvaro Oliveira fizesse. Aí, mas até que isso acontecesse, aí foi aquela gritaria. E foi Aquela cena é, aí, per, da depois então, é, ele permitiu, porque está no regimento realmente quando se apresenta o requerimento de urgência à leitura né do Sim. mesmo dia da sessão. E aí o Álvaro fez a leitura e apresentou o requerimento, só que o presidente indeferiu o requerimento, e depois Juninho apresentou um outro requerimento também com outras alegações, é, também com base no regimento, e também foi indeferido pelo presidente da Câmara, que falou que não tem como fazer a audi não tem como aceitar a realização da votação, que, já que a audiência não aconteceu legalmente ainda, né? porque ele não considera a audiência convocada pelo prefeito com base no pedido feito pela comissão da Câmara... lá, a Comissão de Legis Legislativa de Participação... Participação Legislativa... o nome da comissão uhum. eu acredito que seja esse... É, ele não considera aquela audiência como legal... então se ele não considera aquela audiência pública... ou seja, não considerou aquela como sendo uma audiência pública... são necessárias então essas audiências marcadas por ele agora... para qualquer nova definição... então como a gente Perfeito. já falou... então se a última audiência... Tá marcado para 7 de fevereiro, isso indica que em janeiro a Lua, pelo menos, não, vai não ser será votada por iniciativa da Câmara. Então. Né? Mas há medidas judiciais sendo adotadas e tomadas que podem, sim, resultar é, nessa possibilidade de, da audiência ser marcada. E aí, nesse contrato em passe todo, o prefeito já se manifestou falando mais uma vez da dificuldade que ele vai ter de honrar alguns compromissos em fevereiro em janeiro, uhum. já nesse mês porque a folha de pagamento, por exemplo está nesse mês em mais de 100 milhões Sim. sendo que ela era 22, 23 milhões, milhões abaixo em 2023, então ou seja, se ele pagou 70 78 milhões uhum. em. tem que o valor em janeiro Em janeiro do ano passado. Como... Esse
0: ano paga mais. E aí vem aquela, aquela coisa do. Ah, mas porque do a 10, LDO mesmo. já garante a você a possibilidade de administração, de administrar e fazer os pagamentos aí, é, já da LDO, que dá uma diretriz para a uhum. Lua, já garante a você. Aí ele disse, olha. Posso até usar aqui a internet, a, a, as redes sociais que ele postou? Sabe, Luciano? antes só da gente começar a nossa conversa, é para brincadeira. É,
2: também um... que a gente vai atualizando o Luciano também Eu, dos os acontecimentos.
0: É, não é ela tadinha, <risos> Tá com o olho ali esticado aqui na notícia. Ó, vamos lá. Teve um, um seguidor do... O, porque o prefeito postou aqui no Instagram um... Um, um comunicado, uma nota, ou, ou uma, uma. Fez uma postagem aqui falando do vídeo que o presidente da é, Câmara mostrou. É, que foi o vídeo do próprio em Vladimir. Que numa entrevista, Vladimir dizia que tem quatro meses de salário garantido, garantido, garantido guardado no, nos cofres da prefeitura. E aí, então, Vladimir colocou a explicação, que apesar de ter o dinheiro, não pode gastar, não pode pagar, porque não tem a, a loa votada, aprovada. E aí, eu fui lá nos comentários, que eu fui descobrir isso depois, a melhor parte da, da rede social são os comentários Ah, sim. Né? A gente vai ah, só nos comentários. Que não, é a turma já vai direto nos comentários A turma está especializada aí na, 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 no, no, na encrenca. Bom, mas vamos lá. Aí teve o Edmundo Siqueira comentou aqui, ele tá, colocou aqui uma situação que é prerrogativa do, do, do presidente da Câmara votar ou não votar, enfim mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui... ó. e aí preocupa... teve um seguidor do, do, do prefeito... colocou aqui... Vlad... não nos deixe sem salário... confiamos em você... e ele foi respondeu... É, se o orçamento não for aprovado... isso vai acontecer... isso o quê? vai ficar sem salário... estou alertando faz dois meses... mas quem, mas quem aprova o orçamento é a Câmara então, é. então eu, o que me preocupa aqui agora, e aí eu acho que tem que chamar a atenção de todo mundo justamente nesse sentido, é de que vai ficar sem salário, está garantido pelo prefeito aqui, dada a palavra dele de que isso vai acontecer se isso vai acontecer
2: é, então aí, aí é o que, é que, que vai fica? acontecer, é porque a folha de pagamento do ano passado era, aí você... era de 78 milhões, esse ano ela é de 100 milhões, quase 101 milhões uhum. então o que acontece se ele fosse pagar com base na folha de pagamento do ano passado, ele não conseguiria honrar isso. Honrar. Ele fala, o prefeito fala, né que com o do, não é possível suplementar do décimo, né, só que os, os, os vereadores da oposição falam que o prefeito tem 250 milhões para poder trabalhar esse mês. Então, se ele tem 250 milhões, ele só não paga os 101 milhões dos, dos, dos servidores se ele não quiser. Então, assim, é um impasse realmente. O que a gente está falando desde o início é esse clima de insegurança que se criou na cidade por conta de, infelizmente, disputa política. Porque, é, há, claro, a defesa da população por parte da, da oposição, quando se coloca é, bolsa universitária e outras questões como primordiais a essa loa, existe isso. É, aqui, só que a própria é, Elaine, do Ciprozeps, esteve aqui com a gente e disse que essa preocupação que ela vê hoje em relação ao servidor, no passado não tiveram. E quando tiveram que fazer o acordo para a pacificação. No que, passado com esses mesmos, com os vereadores mesmos vereadores que estão lá. É, é isso sequer foi lembrado na Lua. Então, no momento que há acordos políticos, como aconteceu é, no ano passado, diante da eleição de Marquinhos e do, da pacificação firmada, esses assuntos ficaram quietos Aí agora que é ano eleitoral que o grupo está rompido, ou seja, que a pacificação acabou isso vem à tona, então a gente não, não tem por que a gente também não mostrar isso à população, né? E, e quem fala isso não foi a gente, não é a gente que está falando, é quem já esteve aqui nesse programa, que é o caso da Helena Leão, né? Que não culpalizou nenhum grupo, nem o outro. Ela o que, que ela fez? Ela falou o quê? Quando eles estavam juntos, quando resolveram aquele, fazer aquele acordão pela pacificação, esses assuntos foram deixados de lado. Então agora que é ano eleitoral, que tudo está tenso, a gente vê que essas questões são colocadas e muitas vezes é, com tom mais político do que técnico. Então, assim, claro que as questões técnicas vão ser colocadas, acredito que essas audiências públicas vão servir para isso, acho importante, mas é, fica essa segurança. e Ninguém trabalha com insegurança, quanto mais quando se trata é, de vida, de responsabilidade, como tem, por exemplo, essas três instituições e várias outras que precisam saber como vai ficar a vida delas para poder manter o seu atendimento. Não dá para você começar um ano sem saber como você vai se planejar para cuidar da vida de 60, 80 crianças e não só delas, né? porque é das famílias também, né? porque quando você assiste uma criança, você está atendendo aquela família e atendendo a sociedade como um todo. Que é a mesma criança que está na rua, mesma criança que está exposta aos riscos, aos riscos que a gente sabe que existe na sociedade. Então, é esse tipo de insegurança que não dá para se viver, né? Que não dá para viver em nenhum setor. E é isso que a gente Quem quer que depois. resolva. Vamos ver se agora vai resolver. Né? Ah, e aí o, o prefeito Vladimir, depois, mais tarde, é, publicou um, um texto, um artigo é, falando sobre essa situação. A gente já solicitou ao presidente da Câmara também o posicionamento dele, já foi enviado. Daqui a pouquinho vai estar na folha 1, provavelmente, aí já o artigo uh. do Vladimir e também o artigo do Marquinhos Bacelar, do Marquinhos. É, falando, porque é Boa. isso que a gente quer. A gente quer direcionar o mesmo espaço é, e... a todos os grupos. Você viu que nós começamos a semana. É, foi passada? Já estou perdido. Receba, foi. La, foi, la, foi semana passada? Foi. Recebendo a Elin que é o um representante do grupo e que tem experiência. Terça Elin teve aqui. Na terça? Terça-feira passada. Uhum, na terça passada. É, não foi nessa, não. Não, na outra. Já se posicionando, falando, então é isso. O que a gente quer é que, que o que eu acho que toda a população torce é que isso seja resolvido da melhor forma possível. Se vier com mais benefícios para a população, com mais transparência para a população ótimo, mas que isso também não fique comparecendo de um lado ou de outro, como eles mesmos têm usado birra, porque aí quem vai sair perdendo nessa queda de braço, como o próprio Fred Machado falou na tribuna, quem vai sair perdendo é a população, e é isso que não pode acontecer né? só uma coisa é, assim, essa votação,
0: essa é... A audiência pública sobre a Lua... pingada assim... vários dias... está parecendo greve de motorista de ônibus... quando vai devagarinho... dirigindo no centro de São Paulo... no centro do Rio... aí para o trânsito todo... vira um, né, um inferno... e... é uma comparação... e uma coisa eu posso afirmar... assim... com certeza... é claro... isso aí fica muito claro... para a gente que está no dia a dia... da política... sabe... é fácil entender tudo isso... é muito fácil... a gente já sabe disso desde o começo o que está que acontecendo, para a população e aquela população que diz que política é só para os políticos, ou que política não se pode discutir isso, aquilo, para esse tipo de eleitor, é mais difícil entender um pouco o que, que é LOA, o que, que é LDO, esses símbolos aí, esses, essas siglas né é mais, é mais complicado porém, meu caro Rodrigo, Luciano e quem está nos ouvindo, uma coisa eu posso afirmar quanto mais o tempo passa mais clara fica a situação e aí acredito e quero crer que para todos você vai posicionando quem é quem nesse 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 jogo de, 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 de corda aí né dessa disputa de força cada um esticando mais a corda e a população já começa a ter o seu juízo de valor sobre todos esses elementos todos esses atores aí envolvidos nesse processo o que é uma pena, lamentável, né? Campos vive um momento melhor de arrecadação, mas tem um impasse desse, muito ruim. Mas vamos lá, Luciana acompanhou aí tudo. <risos> e depois você dá um, confere lá na, na página do uhum. Folhão para você ver os vídeos também. Aliás, Luciana e quem. Sim, vai, com certeza vão ter atualizações ao longo do, do dia aí. Perfeito. Vamos lá, Rodrigo. Essa pauta aí de, de, de história e de serviço, você
2: pode fazer a gentileza de abrir. Sim, para a gente que eu falei, né em meio a esse, vamos dizer, essa tempestade, né é, a gente está tendo o prazer de receber os representantes dessas instituições aqui, né que foi o primeiro momento em que a gente... Foi quando surgiu, olha, é, foi um alerta feito pelo Renato Gonçalves aqui, lá do... do do, do instituto, instituto São Centro, Pedro, Juvenil, Centro Juvenil São Pedro, Pedro sempre confundo é, e também que era representante naquele momento do coordenador, coordenador do fórum né, da Sociedade Civil da Criança e do Adolescente e também é, é o presidente do Conselho de, de Assistência Social. E foi ele aqui nesse programa que levantou esse alerta né, que o quanto essa questão da Lua colocava a situação dos, dessas OSC's, né em segurança, de uma certa forma, né? que são as organizações da sociedade civil. Né? Então, a gente já recebeu aqui o representante de alguns deles e hoje a gente está recebendo então aqui a Casa Francisco Lamego, conhecido ali por muitos como o Lá Fabiano de Cristo, né? que tem um projeto social muito bacana lá, que é o projeto Cidadão em Construção, que a Luciana é assistente social e que já faz um trabalho é, há, há muitos anos, né? ora com, com, com o recurso do Fundo da Criança e Adolescente ó. ó em alguns momentos tendo que assumir essa responsabilidade sozinha, mas que desenvolve esse papel ali na. Ali é Bartolomeu Lisandro, é Alberto. Ah, aquela, Fran, a
3: Avenida Francisco. Francisco
2: Lamego mesmo, é, né? Ah, porque é porque, mas tem a Bartolomeu Lisandro num trecho ali, não tem? Bartolomeu Lisandro.
0: Tem. tem eu acho que é, é o mesmo. Da
1: Ponte do Meio.
0: Tá vendo? É dali pra frente. Isso. Ah, então é por isso. Bah, mas no sentido do, do Exército, né? Isso. Ah, então. Bartolomeu. Né? É, dois Muito bom, então,
2: Rodrigo. tá com GPS. É, não, porque eu falei, ah, Guarulhos não tem Bartolomeu, mas tudo bem. É. Mas eu, agora eu entendi. Foi bom para aprender. A Luciana também já frequenta ali há 24 anos, no mínimo, né? Tem, <risos> tem. Tem noção do CEP. Sabe, sabe, sabe o CEP é.
0: direitinho.
2: <risos> Luciana, então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o trabalho né importante desenvolvido ali pelo, pela... É, Casa Francisco Lamego. Explica um pouco como é que funciona a instituição como um todo, né? O Lá Fabiano de Cristo, ela não, ele não existe só aqui em Campos. Eu vi que tem até uma página, eu vi que vocês têm a página no Instagram de vocês próprios, mas tem uma página maior que mostra toda Pensando. essa a, a, a ação desenvolvida pelo Lá Fabiano de Cristo. Explica pra gente como é que surgiu a, aqui em Campos a Casa Francisco Lamego e esse vínculo com o Lá Fabiano de Cristo.
1: É, a Casa Francisco Lamego, né? É, até fazendo um adendo antes, agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui, é, não só fazendo né, essa, essa defesa em prol do, é, da questão da LOA, mas também para apresentar o trabalho da Casa Francisco Lamego, que em Campos ela já atua, ela vai aniversariar segunda-feira, então 46 Ai. anos.
2: Parabéns, parabéns, é, chegou no segundo dia certo. Campus,
1: Obrigada. É, nesse processo né, é, de trabalho na área de assistência social, é, a nossa unidade, como eu falei, ela está há 46 anos atuando em campus. O foco do atendimento é, hoje, né, de acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, é, ela tem que funcionar aos moldes de uma instituição de prestação de serviço de assistência social, então é, o, o trabalho realizado lá é, prioritariamente é de assistência social, de acordo com os ciclos de vida. Então nós temos o atendimento à, à infância, à adolescência, à juventude, a à, à, à família e idosos, porque nós temos também é, o atendimento ao idoso. A, a nossa unidade no La Fabiano, do LAFABiano Fabiano, ela é a unidade chamada de terceira faixa, que a, o foco são famílias e idosos. Mas nós temos unidades do LaFabiano Fabiano no Brasil que atendem é, no formato de LPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, e temos também unidades que são é, focadas no atendimento, no molde de, de acolhimento. Né, que é aquele, aquela criança, aquele adolescente que não tem família e é atendido então é, na unidade do La Fabiana até alcançar os 18 anos com todo o suporte nessa faixa etária no Brasil nós temos aos moldes da nossa unidade em torno de 30, é, 33 casas né, e as outras casas as outras modalidades, então nós temos unidades no estado do Rio várias, em São Paulo no Espírito Santo, temos unidade no Pará, é, temos unidade é, na região sul. Então, o Lá Fabiano ele está aí pelo Brasil tentando colaborar né, é, da melhor forma possível né, com essas famílias que são famílias em situação de vulnerabilidade social, que é o perfil nosso de atendimento. E aí, dentro dessa... dessa Característica, a gente já ressalta o quanto essas situações, como a que nós estamos vivenciando, é, atingem, afetam o atendimento na medida em que você é, lida com pessoas que precisam efetivamente é, daquele trabalho que é executado. Então, é, uma outra defesa que é importante fazer é que essa luta nossa é, essas falas, a presença nessas audiências, ela ocorre em função da defesa da política de proteção integral da criança e do adolescente, que é é uma diretriz, né, que pa, nasce da Constituição, é ressaltada no Estatuto da Criança e do Adolescente, em todos os outros documentos que tratam né que são signatários e que tratam a questão da infância e da adolescência então assim pensar uma ação uma definição colocar a criança ou adolescente não não é, não estou desrespeitando nenhum dos outros segmentos porque por exemplo o trabalho a questão do transporte ela é importante ser discutida porque ela afeta o atendimento sim né nós passamos o ano de 2023 é, numa crise né, envolvendo o transporte que afetou também o atendimento em todas as unidades. Isso é, é, nós temos assento no Conselho da Criança. Então, uhum. isso em todos os relatórios do monitoramento da, comi das, da Comissão de Avaliação e Monitoramento é, de Projetos, essa questão do transporte ela foi recorrente o ano inteiro. Sim. Então é necessário pensar Mas colocar a questão da, da, da pessoa com deficiência E, e todos os outros né, segmentos, a área social Em fevereiro É você colocar em risco uma série de questões é, Que envolvem desde segurança Porque quando um pai e uma mãe procuram unidade Procura porque não quer deixar essa criança exposta à situação de risco ela, ela já está exposta no mês de janeiro porque a escola é o período uhum, né o período uhum. é, legal de nesse férias. momento a
2: demanda até aumenta né
1: então envolve tudo, envolve alimentação envolve segurança envolve muitos aspectos então assim a gente realmente vê esse processo como uma preocupação uhum. é, desculpe se eu antecipei não. a sua fala mas é porque a, a angústia ela não é só é, em função do, é, do acesso ao recurso. A gente, em uma das últimas reuniões do Conselho da Criança, a minha fala foi 2024 saindo e 2023. 2024, para nós, já começou. Uhum. Porque é, é continuar do trabalho. Uhum. A gente não tem essa interrupção. Sim. Então, assim, é realmente hoje um fator, assim, de grande preocupação.
2: É. A gente até tem... É, o Ontem a gente até divulgou aqui, o próprio Leão, que é o presidente do Conselho. Conselho. É, o que é, o, é
1: Conselho Municipal. Municipal de de proteção, dos é, eu falo sempre de proteção, da... mas é
2: promoção. Né? É. O próprio Leão falando que, que é o presidente e é garantindo que, pelo menos, o pagamento. que ele está buscando recursos com a controladoria do município de forma a garantir o pagamento dessas instituições é, agora, no mês de janeiro. Só que existe também, por outro lado, uma preocupação, porque o contrato que, que vocês. É, não teria sido assinado ainda. Ou, Exato. É, o então, termo de fomento. O termo de fomento, né? Uhum. Não teria sido assinado. Então, como fazer? Como Isso, pagar se exatamente. vocês não têm um termo, um termo de fomento? o termo de fomento não foi assinado então Exato. é esse tipo de insegurança que a gente está falando que paira e que não pode ter ou seja, vocês precisam de uma definição né a gente precisa sentar e falar, não, vai ser assim vai pagar não vai pagar, vai pagar em fevereiro vai pagar, mas não vai pagar com acréscimo da per capita que foi fechada então tudo isso são situações Exato. que precisam ser colocadas e que a gente já colocou aqui, mas...
0: É, e tem casos que você não consegue nem conversar você tem um caso por exemplo, como a Enel vai pagar ou não vai pagar, não quer saber você Exatamente. paga ou você vai acabar ficando sem, se, principalmente se, né, a partir do segundo mês, né, da segunda conta considerada sem. Assim. É.
2: Então é realmente esse crime de insegurança que a gente está falando, que realmente, por mais que haja por parte de promessas né, verbais, vamos dizer assim, mas oficialmente, como é que é? Porque existem responsabilidades também por parte do governo. O governo não pode pegar e pagar algo que não está contratado. Então assim, tudo isso é momento de incerteza né? e por mais que haja garantias por parte de, do grupo de oposição, de que eles estão lá dispostos na Câmara a, a dar explicações. Por exemplo, a Elin fala que é, já conseguiu mostrar que com o que está previsto na lei de diretrizes orçamentárias, é, já conseguiria atender, já, já atenderia o que, o que essas instituições precisam para ter garantido o, o pagamento do mês de janeiro. Então, assim, é realmente algo que precisa ser colocado. A gente vai voltar a falar sobre isso mais, a, mais à frente, né? Até para a gente poder é, explicar, para as pessoas entenderem a, a, a grandiosidade que é, é ou seja, a, não a dependência, mas assim, o atendimento que vocês oferecem, né? e que não pode ser colocado em risco. Então, a gente deu uma antecipadinha para as pessoas entenderem mais ou menos essa insegurança que vocês vivem hoje, mas eu queria que falar um pouco mais sobre o projeto nesse primeiro momento, para as pessoas até entenderem a importância dele. Você falou que é um projeto que já é desenvolvido há pelo menos quanto tempo?
1: É, esse projeto nosso, Cidadão em Construção, ele a primeira versão dele foi é, executada... É, no ano de 2021, uhum. foi o primeiro momento.
2: Que vocês escreveram esse projeto, mas vocês já tiveram outros projetos escritos?
1: Isso, já tivemos. A gente sempre é, atualiza né, a forma de atendimento para poder contemplar a, a, os reflexos da questão social. Uhum. Né, os impactos na realidade da infância e da adolescência. Então, hoje, por exemplo, nós temos é, questões muito sérias envolvendo família, é, envolvendo a questão é, da realidade da infância, que há um tempo atrás você não, não tinha. tinha. Então, exatamente. É, esse projeto, né? Ele começou é, em, foi aprovado no final de 2021. É, teve o primeiro momento de execução em 2022 é, e ele, nós tivemos uma, uma questão né, que gerou a extensão né, por mais um período... E agora nós estamos numa segunda versão. A extensão foi para todos, uhum. em função de uma necessidade do conselho da criança, envolvendo também a questão de definição do orçamento do fundo da infância. Então, assim, quando a gente quando a gente, acaba, infelizmente, a gente acaba falando de uma forma mais intensa, uhum. porque esse ano a gente tinha a ideia de que nós teríamos um ano com as coisas mais equilibradas. Né? E ao final, na, é, na penúltima semana do, do mês de dezembro, é, nós tivemos a, essa notícia. Que aí gera toda essa preocupação, né? gera todo esse impacto. Então, assim, é, pra, para esse ano, né, na proposta do projeto, nós, em função de todo o trabalho realizado tanto com as famílias, porque nós temos um, um grupo que é específico para as famílias, né, dos, dos pais e responsáveis da, das crianças do projeto, que é o um Espaço Reflexivo Família, em que você traz, nesse processo de trabalho com a família, é, boa parte do que você trabalha diariamente com a criança e com o adolescente. Justamente com qual objetivo? Com o objetivo de fortalecer aquilo que você trabalha e que eles trazem é, dos, do contexto em que eles vivenciam. Então, nós temos crianças e adolescentes que residem no Parque São Jorge, no Parque Prazeres, é, Parque Rio Branco, Santa Rosa, Custodópolis. É, Presidente nós temos Vargas. Procura, né? isso, Presidente Vargas. Temos uma procura muito grande desses bairros. Né? Vicente Dias... Na, que, que onde é o, vocês a, onde estão fica ali, né? a sede mas temos uma procura muito grande Guarus é um território a gente chama de território uhum. né? mas pela política de assistência nós temos a divisão pelos CRAs uhum. né? da territorialização mas Guarus como um todo é uma região que você hoje vê né? ali naquela área onde a nossa unidade está aparentemente você olha assim e você diz, ah, tem um grande desenvolvimento quando você adentra o território, você começa a identificar os bolsões de pobreza. Sim. Você começa a ver a, a questão. É, da vulnerabilidade da social vulnerabilidade como um todo, da, como um todo, é, né? da marginalidade, Exatamente. de tudo,
2: né? a, marginalidade, a gente fala de viver a margem mesmo, de Exatamente. serviços às vezes, então, que são básicos, isso. né? É, a gente fala assim, mas tem áreas muito perto dali que, que tem problemas com saneamento ainda,
1: Exatamente.
2: Né? é bem próximo dali, é, né? então é, assim, é o básico que a gente está falando.
1: Exato, e eu usar falar do saneamento, sumiu a expressão e eu fiquei tentando buscar, então obrigada. Então, a gente, você logo identifica isso, claramente você uhum. identifica. Então, a unidade ela é vista como um território neutro. Aí você, a princípio, fica, quer dizer, fala permanente dos pais e responsáveis. Aí você fica pensando, é território neutro o que que, onde está essa neutralidade? É porque onde a unidade está você não tem um acesso tão grande é, da violência urbana. Uhum. Então, e, mas você não vê tantas unidades como a nossa. Uhum. Hoje nós temos a Meninos de Ouro, Ali, e, é, e o Parque trazer, Mas a grande extensão de Guarulhos, você não vi, você não tem essa visibilidade, porque não há. Uhum. Então, a necessidade dessas famílias é muito grande. Uhum. E um projeto como esse, em que você trabalha diversos aspectos. Né? É, é, cidadão em construção, porque você pega dos 7 aos 15 anos. Uhum. 15 anos e 11 meses. Então você pega uma parte da infância, né? um período dos 7 anos, onde ele já tem uma apreensão maior da realidade. E você vai até os 15 anos... Né, até a chegada dos 15 anos, quando ele já está, ele já está se inserindo em projetos de capacitação profissional, ele já tem uma leitura da realidade uhum. bem mais aprofundada. E o projeto faz o quê? Tenta fazer o que com esse adolescente? Tenta apresentar a realidade dele, partindo do território onde ele reside porque hoje a gente vê uma resistência muito grande em relação ao ambiente onde se vive. Uhum. Né? Então, o ambiente em que eu vivo não é um bom ambiente, e a gente trabalha com eles no sentido de que eles possam identificar questões para além da, da, daquilo que aparentemente está apresentado ali. Né? É, é, a, os aspectos históricos, as contribuições que a comunidade traz para a sua vida e ao mesmo tempo em que eles estão ali na entidade é, em atividade, eles também levam para casa, Sim, eles se tornam multiplicadores. Né? Aquilo que eles vão aprendendo. Uhum. E por que cidadão em construção? Porque é, é a faixa etária em que tudo está em permanente movimento. Uhum. Nada é definitivo para a infância e para a adolescência. Né? Então tudo está em construção uhum. e a gente trabalha. E, e como então, você falou,
2: né, a sociedade tem construção porque a cada hora surge uma coisa nova, um, um momento, um, é, um momento sim, novo eu, eu, eu. que a gente tem que se adaptar, né? Então é, fazer esse acompanhamento de perto é muito importante, exatamente. né?
0: Exatamente. Não, não, não ficou muito claro para mim. Assim, quando você fala em assistência social, é um, um Isso. é um leque sem fim, né, de que pode ser feito. Mas o que não ficou muito claro é que vocês atendem. E eu acho que é a primeira que eu consegui ver até agora, Rodrigo, que atende criança, adolescente e idoso. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre especificamente que atendimentos são esses. Por exemplo, para os idosos.
1: Então, para os idosos, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para essa faixa etária, né? Essa, esse...
2: Aqui em Campos mesmo.
1: Aqui em Campos.
2: Sim, então, só que não tem nada a ver com esse recurso que recebe, né?
1: Não, não, é com recursos próprios. O recurso, esse recurso que nós estamos fazendo a defesa é especificamente para o atendimento da criança e do adolescente. adolescente. Ah, a instituição tá. é muito
0: maior. Sim, sim, sim. Ah, você explicou isso, eu entendi isso, bem. é.
1: Então, o trabalho com o idoso, ele também é nos moldes de grupos, né? Então, eles têm atendimentos... É, com o idoso pelo serviço de convivência, esse atendimento pode ser quinzenal. Então eles têm atividades é, socioeducativas, né, atividades que são dinâmicas para tratar os temas da terceira idade. Então eles são muito engajados os, os idosos nossos, eles têm uma boa assim, um bom engajamento. Nós temos idosos que fazem parte do nosso comitê, que é o comitê que trata das questões, que faz a análise do trabalho da nossa unidade, é, nós temos um idoso que está participando dessa comissão, justamente para avaliar né, tem uhum. esse impacto do trabalho. E temos é, outras ações com as famílias também dentro do, do atendimento de assistência.
2: Uhum, que vocês desenvolvem tá independente do é recurso. Independente
1: do recurso.
2: Uhum. Então, a casa a Francisco lamiga ela tem, ela, tem, ela tem esse projeto que é ligado ao conselho Exato. da criança, mas tem outros projetos que vocês mesmos é, mantêm com outros, outros fundos, outras Exato. colaborações, né? Exato. Então, além desse projeto específico, quais seriam os outros... Além desse projeto da criança, que a gente vai voltar a falar sobre ele, até porque tem exemplos né, de, que eu quero que você conte para gente, pessoas que passaram por lá pelo, pelo, pelos projetos e hoje estão aí... É, o Cláudio até o Cláudio eu ok. vi eu vi que é o Otávio né Isso. Otávio com H a gente quer que você fale depois
0: sobre esses é, Otávio Fernandes né sobre esses exemplos vamos falar sobre é, ele eu que mas
2: além hoje o que que, que, que tipo de serviços são ofertados pela a casa como um todo pela casa é, Alberto Lamego
1: então, como um todo Francisco Francisco, Francisco, Francisco é. É. é o irmão é, nós Obrigatoriamente, por conta da, da, da definição da tipificação, os atendimentos precisam estar dentro do modelo do serviço de convivência. Né? Então, nós temos um grupo chamado Força Jovem, que é um grupo que... Eu vi, eles foram no
2: cinema esses dias.
1: Exato. Ele, ele trabalha um outro ciclo de vida que é no nosso caso esse ele é ele é misto porque ele atende ele não atende só de 15 a 17 ele é intergeracional não é misto intergeracional então ele atende é, de 15 até 20 24 não é pegando a faixa etária aí que classifica a, a, a juventude e esse grupo nesse grupo também são realizadas ações socioeducativas então eles participam existem as parcerias para participar de é, cursos de formação é, existe o trabalho é, grupal que ele é, é, é a característica né do trabalho do serviço de convivência então nesse trabalho são realizadas reflexões é, dinâmicas rodas de conversa palestras é, todo atendimento é, que envolve a questão é, das necessidades da juventude. E, e aí nós temos outros projetos, por exemplo, o Nutre Educa que é um trabalho que trata da questão da segurança alimentar. É, existem várias ações para, é, que possam é, nortear essa ação de assistência social. E temos também é, um trabalho com as famílias, é, porque dentro da questão da vulnerabilidade, um dos braços é também você, de uma certa forma, contribuir para a segurança dessas famílias. Então, nós também realizamos doações né, é, de kits de alimentação que envolvem desde é, os kits que compõem a cesta básica até a parte... É, também de legumes, uhum. verduras, tudo que possa contribuir, porque é uma característica né da, dessa da questão da vulnerabilidade, essa ausência de daquilo que a gente para a gente é básico uhum. e como a característica do trabalho da unidade que é a prestação de serviço e Indireto, eu ia falar irregular, desculpa. Indireto de assistência social, é, nós temos que trabalhar os temas que a política de assistência define para a proteção social básica. Uhum. Então, dentro da, social, da proteção social básica, é, numa aproximação com o trabalho com os centros de referência de assistência, nós precisamos realizar esses trabalhos, essas ações grupais. Uhum. Por isso aí vem as campanhas, sim, né? sim. vem todo esse atendimento para que a família possa receber esse apoio.
2: Cláudio, tem, é, é, a gente tem que ir para o
0: intervalo, né? Hum? É, Não, o, que eu, o papo é bom, o assunto é gostoso, a gente vai entendendo, vai ficando é, mais curioso, vai o, querendo... Só
2: que o que é bom para a gente mostrar é porque é criado, né? A gente, a gente ouviu já algumas pessoas assim, ah, é, é, muitas vezes essas instituições elas elas dependem da prefeitura, como se esse, esse recurso que estivesse vindo agora, né? É, em alguns casos, em algumas instituições, é, é, ela é, é, de uma certa forma, o único recurso que essas instituições têm. E outras não, elas acabam buscando, até pela tradição, pela história, elas têm, elas têm outros recursos que mantêm outros projetos mais maiores. Por exemplo, no caso da do que a gente está falando aqui, por exemplo, é, apenas um dos, das uma das várias ações desenvolvidas, é, um projeto entre vários outros envolvidos pela casa, é mantido por, por esse recurso que vem do fundo. Né, da infância e da adolescência, né, que é através do, do CMPD, CMPDCA, que é o Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente. Promoção. Promoção.
3: Promoção. Promoção?
2: É. <risos> É proteção, né, não é promoção É promoção ah. dos direitos. Ah, então é tá por bom. isso que eu confundo também. Então, ah, então ficamos na... É. aí é Então, assim, só mostra... Olha só que trabalho lindo que é feito. Olha só, vai desde... Ou seja, da criança, passando pelo pelo jovem lá, né, ou seja, depois dos 15 anos, com as famílias, com vários braços, passando pelos idosos. Então, assim, mostra a grandiosidade que é a importância que é a gente incentivar cada vez mais né, esses, esses trabalhos e tá participando mesmo, tá perto, conhecer, né? O que 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 é ofertado depois do intervalo, então a gente pode falar só um pouquinho mais sobre o projeto específico que está sendo beneficiado é com, com a verba que é o projeto Cidadão em Construção, porque a Luciana já adiantou para gente, né, sobre o espaço reflexivo para as famílias, que é muito importante a participação da família, né? Porque não adianta você colocar essa, 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 tirar essa criança, esse adolescente, do contexto social de, de do que ela de, de que ela vive, mas também né, não trabalhar diretamente àquele contexto, ou seja, onde ela vive. né? Então, não adianta você levar ela para lá e mostrar para ela um, um, um caminho, se quando ela chega na casa dela, ela também não encontra a pavimentação para esse caminho. Né? Então, é importante esse trabalho com a família. Então, a gente já falou sobre esse trabalho, mas tem várias outras oficinas que são realizadas dentro desse projeto, né? que é o projeto é, Cidadão em Construção, que tem também oficina de capoeira, tem a oficina Corpo em Movimento, é, a oficina... É, o que, que é? TIX. TIX,
1: Tecnologia da Informação ah, e da Ah, Isso,
2: e Cultura e Paz. Tem a oficina Refletindo a Cidadania e a gente vai falar um pouquinho mais como é que funciona esse projeto como um todo e aí sim a gente entra nessa questão também é, que a Luciana já adiantou um pouco para a gente, de como fica, né como que é mantido esse projeto se em algum momento né é, existisse esse atraso no repasse? Né? Como é que fica essa questão da insegurança? A gente já tem a garantia que, que eles não vão sair no prejuízo, já é, né? É, né? já é, vamos dizer assim, um alento. Agora, de fato, é ver se isso vai acontecer. Né? A gente viu já depoimentos que vão dar um jeito de pagar janeiro, mesmo que a loja não seja aprovada, é, e outros como os vereadores do grupo dos Bacelar falando que as instituições não vão ser prejudicadas, que tem a garantia que elas vão conseguir receber, mas como é que fica essa insegurança? Então a gente pode voltar falando um pouco mais sobre isso. Boa,
0: vamos sim. São oito horas e dois e três minutos já. A gente faz essa pausa então, Luciana e meu caro Rodrigo. Coloquei aqui já no, no Face colocamos aqui o link lá do lá Fabiano de Cristo Casa Alberto Lamego. É, casa Francisco Lamego, tá? Eles eram irmãos, né? Não. Eram? É, e tem um filho dele aí que hoje é também historiador e advogado, enfim programa com o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com Rodrigo Gonçalves na bancada, estamos conversando com a Luciana Custódio, que é a assistente social responsável pelo projeto Cidadão em Construção no Lar Fabiano de Cristo... meu caro Rodrigo... voltamos e agora... já até... Né, mexemos... hora boa... Né, de, de mexer nesse assunto... agora... para a gente fechar o programa... É, já até... falamos um pouco aí... sobre a preocupação... das instituições... dessas OSCs... Né, que são organizações da sociedade civil... sem fins lucrativos... com relação ao impasse da LOA... Eu só queria que você falasse, Rodrigo, antes de você abrir o, o, o bloco aí, por favor, das, são, são dois artigos que estão lá no portal folha1.com.br, por favor?
2: Sim, sim, é lá quem acessa o portal folha1.com.br, como eu falei mais cedo, né, é, tem lá dois artigos, um escrito pelo Vladimir, publicado onde ele fala dessa questão do impasse da Loa, e depois um que o Marquinhos também avalia né, esse posicionamento do prefeito, então os dois estão lá quem quiser, é só acessar aí o portal folha1.com.br e acompanhar aí né, o que foi dito pelos dois nesses artigos. Convido a você a acessar lá o nosso portal. É, e lá também vocês vão né, acompanhar todo esse desenrolar da questão da lei orçamentária anual, né, de todo esse impasse, que como a gente vem falando, que vem causando insegurança a essas ossos, como você colocou. E a Casa Francisco Lamego, que a gente falou aqui no, no primeiro bloco sobre o serviço, né? que é um serviço que atende a várias faixas de etárias, mas dentro dos projetos existentes, dentro da Casa Francisco Lameu, que fica ali né, em Guarulhos, no Parque Vicente Dias, tem um projeto que recebe recursos né, do, do CMPDCA, que é o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente. Né? Então, dentro desenvolve ações de proteção social e educação. E na Casa. Francisco Lamego, então 60 crianças são atendidas com recursos que vêm desse fundo né, que depende da, da questão orçamentária de 2024 para saber como que vai, vai trabalhar. Né? E esse projeto que a gente está falando é o projeto Cidadão em Construção. E aí a gente acabou não falando, a gente acabou falando de uma forma geral sobre a casa, mas sobre esse projeto específico a gente é, não disse né, o que, que é desenvolvido com essas crianças e adolescentes. São crianças e adolescentes aí de 7 a 15 anos que recebem esse projeto, como a gente falou, são moradores do próprio Parque Vicente Dias, Parque Prazeres, São Jorge, é, Presidente Vargas... É... Toda aquela região ali de Guarulhos, próximo também ao HGG. Jardim Carioca, Jardim ali no Carioca, coração da... isso. É. Ali no... É, é Castelo Branco. Parque
0: Alvorada, Parque... É, Rio Barão Branco. do
2: Rio Branco. Isso, toda aquela região ali. Famoso Calabouço. É, Calabouço, exatamente. <risos> Todo mundo é atendido ali, né? Até Santa Rosa também, tem, também vai para ser atendido. Então, ou seja, aquele território ali de Guarulhos, toda aquela região do, do subdistrito de Guarulhos, é, acaba... Utilizando os serviços ali da casa. Né? E aí esse projeto é, Cidadão em Construção, eu queria que a Luciana falasse um pouquinho mais sobre ele, porque eu vi que tem a, tem a oficina raiz de capoeira, não é isso? Tem a oficina Corpo em Movimento. O que seria essa oficina Corpo em Movimento, por exemplo?
1: O objetivo do, do geral do projeto é desenvolver ações socioeducativas. Lúdicas, culturais, esportivas né? Então dentro desse leque Que envolve as ações Socioeducativas A oficina corpo e movimento É uma oficina que tem o objetivo De não só trabalhar é, As habilidades Voltadas para a dança Nós trabalhamos com, com as crianças E adolescentes O reconhecimento do corpo A consciência corporal A, a importância é, do corpo é, dentro da dinâmica do, do ser, do indivíduo né, é, que eles são. Então, assim, são trabalhados é, diversos elementos que fortaleçam essa, essa percepção deles em relação ao próprio corpo. Então, é, um dos exemplos assim, muito positivos né, que, que a gente tem dentro dessa oficina é vencer, por exemplo, é, Todos aqueles clichês em relação, ah, eu não tenho condições de dançar, porque eu, ou porque eu sou gordinho, ou porque eu tenho uma deficiência, ou porque alguém diz que eu não tenho essa capacidade. essa Como diz que
2: menino, às vezes, não pode dançar, né?
1: Exatamente, né? né? É, lá no lá Fabiana nós temos algo que é muito interessante em relação a essa questão do menino não pode dançar, porque nós temos muitos meninos dançando. Essa é uma característica, já ouvimos essa, inclusive, essa observação de representantes das academias de campus, que o lá Fabiano, ele é diferente, porque ele tem muitos meninos dançando. E dentro dessa dinâmica, né, da dança, nós temos, assim, tido a oportunidade de ver muitos talentos despontando. Entre eles, o Otávio Fernandes, que foi citado aqui. Eu e... que
0: citei o menino é bom. Eu vi os vídeos do menino, inclusive em Cabo Frio fazendo uma apresentação lá no no, no,
1: no festival internacional no
0: festival... De Dança de... e ganhou e foi premiado foi não sei premiado qual agora em
1: terceiro lugar viu que realmente
0: mas muito ser... muito bom muito bom é,
2: e ele é aluno de lá é. é ainda
1: É, então hoje ele é colaborador né ele já está na condição de voluntário é, iniciando um trabalho com é, os jovens da faixa etária a partir de, do, de 18 anos ele quantos anos ele tem 18 ele fez 18 e é assim nós, e ele está é, lá há muito tempo? está desde a, da, tivemos a oportunidade de acompanhar o Otávio desde o processo de gestação Ótimo. nesse trabalho que a entidade realiza uhum. então assim é, Otávio ele sempre é, sempre foi muito habilidoso tanto na capoeira quanto na dança e a dança em determinado momento é, floresceu, né? Aquilo, uhum. é, é, fez com que despontasse nele essa habilidade, realmente. Ele é hoje, né? Ele é um bailarino formado,
2: uhum.
1: premiado. Né?
2: Na verdade, lá foi a ponte, mas depois ele se especializou. Porque lá vocês não têm é, esse curso de... É, na verdade, são oficinas. Né? Ele, provavelmente ele teve que estudar em outro lugar então, para poder...
1: a oficina, né, é, é, como ele ficou conosco esse período todo, ele foi desenvolvendo essas habilidades, mas nós também temos algumas parcerias uhum. com as academias. Ah, legal. Então, essas parcerias que surgiram dessa... É, Dessa formação de mentalidade nova em relação aos projetos sociais. Sim. Hoje nós temos vários projetos sociais que trabalham com dança. Uhum. Então a Bem Faz Bem, é, o uhum. Projeto Canoa, tem trabalho lindo de dança,
3: uhum. né?
1: Que vem contribuindo muito para desmistificar a ideia de que. A criança que está no projeto social não se desenvolve na dança tanto quanto a que está na academia. Uhum. Então, assim, é, é claro, a, a, o trabalho na, no projeto social ele tem uma dinâmica que é diferente. Uhum. Mas essa dinâmica, ela. Não compromete é, a outra, né? Exato, e ela fortalece. Uhum. Essa, essa o desenvolvimento dessas habilidades ah, então por isso que a gente trabalha corpo e movimento que não é só trabalhar é, é ensinar a coreografia para aquela criança ou para aquele adolescente você uhum. vai desmistificar todas as resistências que existem em relação ao envolvimento com a dança
3: uhum.
1: né? Porque existe todo. Por exemplo, existe uma limitação, por exemplo, eles não têm recurso para comprar o próprio uniforme.
3: Uhum.
1: Para comprar a sapatilha. Para custear a aula na academia. Uhum. Né? E você vai desmistificando isso, dizendo: não, você tem essa habilidade. Uhum. Você tem esse talento, você tem potencial. Sim. Né? O então, um projeto como esse, ele vai é, trabalhando aspectos socioemocionais, né? Porque nós temos psicólogo, temos assistentes sociais, é uma equipe multidisciplinar educador. por trás Exato. disso, né? Exato. E você vai trabalhar aspectos que é, outras ações talvez não trabalhassem. Então uhum. você pega aquela criança, aquele adolescente da perif da periferia, é onde o que ele vivencia, essa é, so, muitas vezes são só as questões negativas daquele ambiente e você vai é, permitir, é, através do trabalho social, que ele perceba outras nuances que até então ele não conhecia. Uhum. Né?
2: Inclusive, oportunizando ele sair, às vezes, daquele contexto social dele, de viajar, Exatamente. de participar de... de é, como vocês fazem, né? levando a cinema, levando a teatro, Exato. levando para festivais de dança. Isso, né? Isso. Então, isso amplia muito, né? faz parte né, desse projeto. E aí também tem a oficina de tecnologia e da informação, da informação e comunicação e cultura e paz uhum. de, e cultura de paz que é no momento muito importante também né, porque a gente vê rede social aí cada vez mais é. ataques de um lado ataque de outro Exato. né e essas crianças cada vez tendo contato mais cedo com a tela é, e aí mesmo que eles estejam em situação muitas vezes de vulnerabilidade social hoje é o acesso à internet e, e, e essas vamos dizer assim essas questões que de rede social, infelizmente, está muito presente e de forma negativa em algumas situações. Né? Ajuda muito em alguns aspectos, mas também né, contamina em outros. E vocês também trabalham isso lá, essa Sim. questão né, do, do cyberbullying, por exemplo, de várias Sim. outras questões de ataques que às vezes acontecem, de, uhum. dos chamados haters. Né? Isso.
1: isso. Nós percebemos que é, não adiantava só trabalhar o acesso à ferramenta. Você tem que, era necessário trabalhar os aspectos éticos que envolvem o uso da ferramenta. E aí surgiu a ideia de fazer uma oficina em que eles tivessem a possibilidade de conhecer a ferramenta, interagir com ela, desmistificá-la, mas também é perceber e identificar os fatores de risco envolvendo Perfeito. a ferramenta. Perfeito.
2: Se todo lugar tivesse isso,
0: gente... Exato.
1: Então, ah. nós já tivemos...
0: Problema não, de... Ou seja, o problema não são as redes sociais. O problema é quem usa, de que forma usa.
1: Exatamente. E foi muito interessante, é, porque em tudo a gente, né, o aprendizado ocorre, que nós já tivemos relatos trazidos por, é, hoje adolescente, mas na época criança... Assim que é, adquiriu é, um, um celular e fez, né, é, entrou em contato com o WhatsApp, logo em seguida é, sofreu né, um assédio. Então, quer dizer, o alerta que você traz auxilia essa criança ou esse adolescente a se proteger. Uhum. E ao mesmo tempo, a gente também trabalha de algo com a família. Uhum. Por isso, trabalho com a família. Sim. Então, a, a, essa adolescente, essa criança, né, ela teve a oportunidade de levar a questão para o responsável e o responsável, de forma madura, fazer todo o processo de proteção que já fazia, que, que era assim, alguém muito preocupado. Então, assim, você trabalha muitas questões uhum. e eles também trazem as inseguranças. Sim, e... E, e são
2: diversas, as, as famílias são diversas, né? Então, assim, por mais que vocês façam, façam lá o espaço reflexivo em família, é, é, é um momento de compartilhar, porque elas são diversas, acho que, né? Ninguém, nenhuma família é igual a outra, né? Cada Exato. uma tem, então, por exemplo, essa mãe que você falou, responsável, né, conseguiu, já fazia um trabalho de proteção, já conseguiu Exato. identificar, já conseguia é, proteger desse jeito. Talvez outra não tenha a mesma instrução, Exato. né? Não, não tem o mesmo conhecimento, né? Não saiba do, do, dos mesmos riscos. Às vezes a, aquela responsável por aquela criança que você falou que teve né um, é, uma, uma responsabilidade maior, ela já já sabe de, desse universo. Tem tem gente que às vezes o, o filho tem celular sabe mexer e a própria a mãe e o, o pai filho, não é. sabe mexer, né? Então não sabe dos riscos que existem ali. Né? Se vocês não falarem, se vocês não alertarem também, né? Não não preparar esse pai é, é, né para estar tá atento, uhum. né? é importante. E aí também tem a oficina de refletir na cidadania, que é importante, que a gente fala né? aqui, né, Cláudio, sempre, a gente sabe que talvez não saia é, desses projetos, é, por sim, exemplo, os profissionalizantes, sim. que não é o caso de vocês lá com esse projeto, mas né? vocês têm também né, é, o Despertar Jovem, que você falou, né? É, é, Força Jovem, Força jovem né, que, que também provavelmente faz essa, essa ponte né, de encaminhamento de, para que o jovem possa ingressar no mercado de trabalho mais preparado, mas, dentro do projeto, vocês têm esse, essa oficina refletindo cidadania. que a gente fala, se todo mundo tiver as noções de cidadania, formação de caráter, a gente vai viver numa sociedade muito melhor. Essa oficina de cidadania é o quê? Trata de meio ambiente, essas questões Não, mais...
1: Ela, essa, é, essa oficina refletindo cidadania, ela trabalha especificamente esse, os temas de cidadania, é, em, com grande ênfase na questão comportamental. Então a gente, a gente trabalha muito essas, as interações desculpa, as interações sociais, né? Como é que você se comportaria diante desse contexto? Então a gente trabalha a questão hoje, né? Que a gente não tem como não trabalhar a questão dos preconceitos a questão da luta antirracista, a questão é, do respeito a, a, a questão da orientação sexual uhum. que hoje está muito né? É, a questão da, da homofobia ela está intensa né? uhum. e a gente percebe que na periferia ela elas se dá de uma forma velada, mas uhum. muito intensa. Então, assim nós trabalhamos todos esses aspectos, é, sobretudo comportamentais, e temos uma ênfase grande na questão da oralitura, uhum. em que a gente busca essas relações com a ancestralidade, a questão né, da, da, de todo o contexto familiar, a riqueza cultural, uhum. né, a riqueza do território. A gente Por isso trabalha. a oficina raiz
2: capoeira é muito
1: forte exatamente, nesse sentido também. né Exatamente, né, a capoeira como patrimônio né é, é, cultural, né?
3: uhum.
1: é, a gente trabalha muito essa questão do histórico nosso, né? que hoje uhum. é, é totalmente desrespeitado. Né? Sim, sim. A gente tem, por exemplo, Campos é uma, tem uma história riquíssima, o bairro Custodópolis, né? ele é pouco lembrado, mas ele tem uma história dentro da cidade riquíssima, então nós já tivemos a oportunidade de ir com o historiador Elvio ao bairro Custodópolis, para tratar trazer esse histórico e aí você vê quem mora em Custodópolis ou ali na, né? uhum,
3: não conhece, né?
1: é, no, no seu entorno. Nossa, eu não sabia que aqui tem tudo isso. Quer dizer, aí você desmistifica. Ah, meu bairro é tão ruim. Meu bairro não tem nada. Uhum. meu bairro não, e aí Mas você está vindo de lá.
2: Uhum, você... É esse pertencimento, Exato, né? Exatamente. Fazer com que eles se pertençam mesmo e tenham orgulho. Da, é pertencimento. Exato, é. E aí a gente chega àquela parte que a gente já adiantou lá. Ou seja, a gente tem é, um trabalho, né, como você colocou aí, bem amplo, né, importante para a sociedade como um todo, né, não só para essas 60 crianças e suas famílias, né, e, e as pessoas que convivem com elas diretamente, mas para toda a sociedade. Você está transformando realmente vidas, né? Como que é agora nesse momento para vocês? Vocês já começam aí agora é, 2024 já teve inscrição para esses projetos renovação ou as crianças são as mesmas que já estavam como é que fica vocês já começaram a atuar nesse ano está em recesso vai ter como manter os vai ter como manter esse projeto sem que é, a garantia do recurso é, vocês estão realmente é, inseguros com toda essa situação orçamentária
1: sim é, a insegurança ela é real né é, a gente, é, nesse momento, a gente não sabe se como será o ano de 2024 ponto de vista do cofinanciamento, né? A uhum. gente não, não tem essa garantia. Todas as ações, como eu falei né, anteriormente, o ano 2004 já, já havia começado. Então, nós, em é, 2024, fizemos... É, renovação né, da, da, daqueles que já eram inscritos já começamos o processo de inscrição é, das, dos novos né, integrantes, dos novos participantes é, e vamos seguir cumprindo o nosso papel a instituição ela está aberta, né, ela, ela fez aquele o intervalo é, dos dias do feriado mas ela, ela, ela permanece em funcionamento é, o nosso atendimento ele continua né com as crianças com os, os que estão inscritos da mesma forma uhum. mas hoje existe essa, essa insegurança uhum. porque é, é uma verba alta para você custear um projeto com essas características uhum. né porque são cinco oficinas Uhum. É, na verdade são seis, mas tem cinco de atendimento direto de segunda a sexta em dois turnos uhum. nosso atendimento ele é ele ocorre no contraturno escolar, então ele ocorre né, é, com essa expectativa das famílias, existem famílias que realmente dependem da presença das crianças e dos adolescentes na instituição para manutenção desse, dessa segurança uhum. porque residem em área de risco.
2: Até a segurança alimentar mesmo, né?
1: E, exatamente, a segurança alimentar. Então é, a expectativa nossa é que esse processo possa ser né, é, sanado da melhor forma é, nós aqui, nossa defesa, né, como, eu, como eu falei anteriormente, ela é pela execução do serviço. É, nós não estamos aqui é, criticando nenhuma das, nenhum dos lados, nossa, nossa percepção, ela, ela é, de uma certa forma... É, até reduzida, né? Ela é técnica. É, é, é porque ela não é, ela não, não é o foco, uhum. né? o foco é outro. Uhum. Então, assim, a, a nossa fala é nesse sentido mesmo, é de definição, até porque nós também é, devemos prestar o mesmo deferimento a essas famílias uhum. e a essas crianças e adolescentes uhum. que, na nossa defesa, são cidadãos é, que estão em construção, mas têm percepção da realidade uhum. e já defendem suas necessidades. Uhum. Então, o mesmo discurso que nós fazemos com elas, né, é o mesmo discurso que nós, enquanto instituição, é, precisamos ter no sentido de respeitá-las né, enquanto usuários do serviço que nós nos propomos a realizar. Uhum. Então, assim, essa preocupação, ela, ela existe, uhum. ela é real.
2: Então, por exemplo, vocês se planejaram lá... Porque, só para o pessoal entender, né, no, no, é, nos anos anteriores é, havia um certo desencontro, toda vez que vocês iam se planejar, aí, né, e aí, é, pelo que coloco, nesse governo, se tentou buscar uma regularidade em relação a isso. Isso foi colocado por algumas outras instituições que passaram para que tentou Exatamente. tentou se organizar, né, para que esse ano vocês começassem de forma tranquila. Então até a questão da per capita que estava mais de cinco anos sem uhum. sem ser atualizada, que é o valor que é pago, né, por cada por serviço a cada uma dessas crianças, né, que com certeza se o poder público fosse arcar com isso seria muito maior do que paga a vocês, né, como instituição. Então assim, tudo foi planejado para que esse ano vocês entrassem 2024 com um reajuste na per capita com a segurança de receber já no mês de janeiro, não precisar ficar esperando, desenrolar de nada. E aí, vocês estavam com tudo encaminhado, ou já teve chamamento público, vocês apresentaram o edital concorreram e agora só faltava assinar o termo para vocês iniciar 2024 com um pouco mais de tranquilidade que é o que vocês de uma certa forma nunca tiveram nesse tempo todo, né? E não por vocês, mas pela o compromisso e a responsabilidade que você tem com todas as crianças que dependem desse atendimento. E aí aconteceu isso, foi mais ou menos isso. Eu fiz um resumo certo?
1: Fez resumo certo. Fez resumo certo. É, queria só ressaltar assim, o Conselho da Criança cumpriu Todas as responsabilidades dele, no sentido assim: é, ele é, fez a resolução para o chamamento público no tempo correto, as entidades também apresentaram os projetos, cumpriram os prazos, o plano de trabalho foi apresentado, entregue para análise e avaliação no tempo correto, ou seja, não houve da nossa parte é, morosidade nem as, nenhuma ação. Que demandasse esse atraso. Porque, assim, em outros anos o argumento era ah, o conselho não fez no tempo certo, não cumpriu, não foi para é, para Assembleia defender, fazer a defesa do orçamento do Conselho, quer dizer, o Conselho cumpriu todas as prerrogativas uhum. que ele deveria cumprir. E agora, então, nós estamos é, aguardando essa definição para que a gente possa ter. Segurança da execução. Que a pior questão que existe é você realizar um trabalho dentro desse nível de insegurança. Porque você tem é, necessidades sociais para atender, né? Para dar respostas positivas a essas necessidades sociais. Uhum. Então, assim, do nosso ponto de vista, quer dizer, é, dentro dessa sequência, quer dizer, vou falar do Fabiano ah, né? Sim. É, os educadores eles já estão no processo de capacitação para a proposta porque ocorreram né algumas foram atualizadas então é, dentro da do projeto que nós apresentamos para 2004 cidadão em construção ele ele foi atualizado né então é cidadão em construção e identidade infanto juvenil então nós já estamos e isso é fruto de tudo aquilo que eles trouxeram, né, que as crianças, os adolescentes e as famílias trouxeram, que levaram a essa versão atualizada do projeto. Então, nós já estamos na capacitação dos, dos educadores, profissionais. Né, dos profissionais, na estruturação dos planos de atendimento. Quer dizer, o trabalho ele já está é, formatado para a dinâmica de 2024. Hum.
2: Porque a equipe, ela é contratada com base no que vocês conseguem pelo edital, né? Ou Exatamente. seja, lá no edital, no projeto, você coloca vou precisar de tantos é, psicólogos, de tantos é, educadores é, nesse sentido, de arte, dando Exatamente. exemplo, né, da... aí vocês vão lá, dentro daquele edital que vocês concorreram em 2023 para 2024, você contrata a equipe em cima Exatamente. daquele edital. Então, se você não tem aquele o valor daquele edital, como Isso. você vai pagar essa equipe?
1: Exatamente. Até porque... O projeto, né, todo o projeto, ele tem uma parte que é a contrapartida institucional, né? Então assim, a a entidade ela já está com a sua contrapartida em ação. acho Que
0: é 20% do valor total. Qual é para cada entidade é um percentual. É... Ah, não, sei. não de, justiça, de cabeça não precisa. precisa...
1: É exatamente o percentual ser é 20%. Mas é Quer dizer, existe uma contrapartida, né? Uhum. Que a entidade ela, ela precisa contemplar no projeto. Então, assim, toda essa parte ela está estruturada, né? No que diz respeito à entidade. Mas custear todo, todo o contexto do projeto é, 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 é um peso muito grande uhum. para a entidade nesse momento. E né? creio que seja o o reflexo de todas as outras sim, instituições. Sim.
2: As que a gente recebeu né? que, foram, que foram colocadas por ela. Algumas ainda estão em situação mais... É... Com
0: exceção da
2: Bem Faz Bem. É, né? A Bem Faz Bem é por ela, por eles terem é, outros... É... Outras fontes, fontes né?
0: Fontes, é. né? É. Eles têm muita... Hoje, por exemplo, Rodrigo e, e Luciana Custódio, que é assistente social responsável pelo projeto Cidadão em construção do lá Fabiano de Cristo. É, assim vocês chegam a pensar em, em, em ter uma autonomia, independente dessa questão de prefeitura, porque esse impasse gera essa dúvida, gera essa incerteza, gera essa preocupação, e aí a entidade vai muito além dessa coisa de, de Câmara com Prefeitura, Prefeitura com Câmara, ou política, ou, a entidade está acima disso tudo, vocês pensam ou existe alguma possibilidade ou não existe, a entidade sem receber hoje o repasse da prefeitura, fecharia?
1: No nosso caso, não, porque nós temos, né? É, nós temos a mantenedora. Então, uhum. o projeto é um é um braço, um braço. Dentro da execução
2: da casa que é muito maior.
1: Exato, que é muito maior. Mas o impacto ele existe porque é, é um projeto não que fecharia é a casa
0: toda mas encerraria não, alguns não, projetos. Não
1: fecharia, não. Não encerraria projetos. Porque esse projeto, a verba dele é específica para essa ação, né? E nós recebemos as visitas né? uhum. trimestrais. Então, assim, nós temos que prestar conta mensalmente de todo o recurso. Uhum. É, é, é um acompanhamento que é, ele é bastante rigoroso, né? Sim, sim. E dá também muita tranquilidade para a gente, porque... Né? E creio que no portal da transparência é possível você entrar em contato com toda a estrutura do projeto, né? as prestações de conta, e o, é como muito o Conselho rigoroso, também né? vem aprimorando isso. Então, assim, não fecharia a entidade, porque a entidade tem outras ações, sim, sim. né? Mas geraria um impacto grande para essa faixa etária contemplada por esse projeto.
2: Que é de 7 a 15 anos. Isso. Ou seja, é o projeto... É, estaria comprometido, né? Claro que é, eu sei que vocês buscariam outros meios para tentar atender, mas nesse primeiro momento, Sim. talvez não conseguisse atender da mesma forma, né? É, né? Ou seja, com a mesma amplitude, é, tendo o recurso, né? Que é um recurso de passagem que não é, é específico do poder público. O recurso é do fundo, né? E o fundo ele recebe recurso do município maior maior fatia, né? Mas também recebe de outros outros meios de, 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 de como a gente já colocou aqui de é, decisões judiciais, de uhum. de empresas que que aportam recursos para o fundo. Então, isso. né? O fundo ele, ele não é um dinheiro específico do município, mas é, acaba sendo gerido, né? Uhum. Dentro do orçamento municipal, não Exato. é isso? E por isso toda essa todo esse impasse.
1: É o o, o conselho ele, ele, a gestão do fundo está no conselho, é o único conselho, os conselhos, os CMDCAs, uhum. que no nosso município é o único no Brasil que tem a, a expressão promoção, né? Então, os CMDCAs, os conselhos municipais de direito da criança, tem o um fundo, o fundo está é, localizado dentro do próprio conselho com a gestão autônoma. Uhum. Mas, mesmo assim, essa gestão, ela, ela, tem que atender as prerrogativas legais. Então a gente sabe que você pode dizer assim, ah, eu sei, eu fiz uma pesquisa e vi que o, que o, fundo, o fundo recebeu muitas é, contribuições do imposto de renda. Mas a contribuição de 2023, ela não vai ser ela né pela dinâmica legal ela não é utilizada naquele ano uhum. né tem todo um trâmite então assim é realmente a gente precisa daquilo que que está previsto né que foi definido pelo orçamento do município então
2: é e aí está nesse impasse nessa né? insegurança o que que vocês esperam daqui para frente assim é, a gente já viu que não vai ter pelo menos de acordo com o que foi colocado hoje na câmara ontem na câmara que a votação só pode acontecer depois das audiências, se você tem a última audiência, que é justamente quando vai estar tá abordando o cenário de vocês no dia 7 de fevereiro, ou seja, não vai ter uma decisão orçamentária, ou seja, a votação da lei orçamentária não acontecerá ainda no mês de janeiro. E aí, é, o que vocês esperam? Que realmente é, seja honrado... A gente, é bom a gente ressaltar também, né, Cláudio, que existe por parte do... É, tanto por parte do Conselho, uma ação movida na vara da Infância e Juventude, que foi dado inclusive o prazo de 15 dias para que a Câmara responda à vara, é, para que é, se tenha algum posicionamento, foi, pedido, foi feito um pedido de, de tutela antecipada para uma liminar, até porque... Tentar obrigar que a, a lei fosse votada de imediato, a, a loa. Né? O juiz, naquele momento, entendeu que deveria ser aberto um prazo para que a Câmara respondesse, né? para dar o direito de defesa da Câmara. Isso foi feito, esse prazo de 15 dias tá, deve estar tá se esgotando por agora, né? que isso foi no dia 19, então do dia 19 acabaria hoje, né? se a gente for dias corridos, mas eu não sei como é que funciona isso no Judiciário. É dias corridos. Não tem folga sábado e domingo, não. Então o prazo terminaria. Termina hoje? É, dia 4, se foi dia 19. 19
0: é. Com 15, com 15. dias. Hum. não é 31. É porque é 31, né? É.
2: Então acabou ontem. O prazo.
0: Sim. Não é? Conta aí. Vou contar aqui para poder dar certo. Não, é, mas não... é
2: isso. Então assim, Mas existe uma ação na vara da Infância e Juventude aqui de Campos, que também já está no Tribunal de Justiça. É, recursos sendo colo é, colocados pelo Conselho. E também a, a Nick que é a promotora é, da criança, do adolescente dia 19 com 15 dias, dia 2. Então, já foi. Vamos até cobrar isso daqui a pouco. Sendo que já vou mandar mensagem é, lá dia pro, 4. pro TJ já é, perguntando isso lá, como é que se as respostas forem enviadas e quais serão os próximos passos. É, assim, o que acredito é que por conta desse. É, o plantão de fim de ano. Parece que no judiciário vai até o dia 6, até a próxima semana. Então, assim, é, os juízes que, são, é, que estão, é, estão são juízes de plantão, não são juízes da, da própria, das, próprias, das próprias varas. Né? Então, acredito-se que a, depois do dia 6 é quando o judiciário, de fato, deve começar a dar essas decisões. Mas, o fato é que foi dado um prazo de 15 dias pela Vara vale da Infância e Juventude, e além disso também tem um inquérito civil público aberto pela promotora NIC, que é da, da, né, do, da Promotoria da Infância e Juventude em Campos, que também pediu documentos à Prefeitura e à Câmara Municipal para verificar o que está que acontecendo. Então a gente acredita que independente né, desse impasse, né, o, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário vão tentar buscar aí um meio né, de não deixar com que essas instituições fiquem sem receber, né? e a gente torce para isso, porque é um trabalho muito sério que não pode ser comprometido. Mas eu acho que o desgaste emocional já aconteceu, né? ou seja, mesmo que o desgaste financeiro não venha, mas esse desgaste emocional para quem está à frente dessas instituições já aconteceu, né? Porque você imagina você começar o ano já com isso, já preocupado, saber meu Deus tem 60 crianças e a mais as famílias para poder dar uma assistência, como que eu vou fazer, né? E, e a gente viu aqui depoimentos de instituições falando ah, nós perdemos o sono, né? Porque não, não sabe o que vai ser. Então é isso, é que a gente
0: e principalmente na medida em que havia expectativa desse ano correr tudo bem, né? Talvez pela primeira vez começar o ano aí já né? com tudo certinho, com todo documento, com toda a previsão sendo cumprida, né? Então, aí aumenta a expectativa, a frustração, decepção, também aumenta, no caso,
2: como diante do ocorrido. Mas o que que você espera, então? Que se resolva?
1: Sim, né? A gente espera que é, se resolva, é, embora me preocupe bastante a, a audiência ocorrer apenas na primeira semana de fevereiro isso já traz uma expectativa não tão é, boa, né, no sentido de que é, talvez somente em março nós tenhamos uma definição desse processo por tudo que nós já vivenciamos nos outros anos claro que é, eu posso estar falando sem, e, e já peço inclusive desculpas, né porque não, é, é, não estou fazendo a crítica, inclusive a gente reconhece o esforço que o presidente atual do Conselho, né, Leon Gomes, vem, é, vem se empenhando né, para cumprir, mas isso já traz uma perspectiva por tudo aquilo que nos últimos cinco anos nós vivenciamos em relação à questão do cofinanciamento né, da, da, da infância e da adolescência via Conselho. Mas eu queria trazer algo que é, é muito maior do que o próprio Conselho da Criança. É, hoje, dentro desse contexto, é, em função do orçamento municipal, todas as crianças e adolescentes do município estão em situação de vulnerabilidade. Porque é, é algo muito maior do que apenas o orçamento. Nós já, tivemos, já, vi, já estivemos né, buscando o apoio da mídia. Creio que Renato já tem estado aqui com vocês em outro momento. O doutor Nelson, uhum. que são aí grandes representantes.
2: O você teve ontem.
1: É, eu vi. É, em outros momentos, para falar da questão do fundo da infância. Hoje nós não estamos falando só do fundo da infância. Nós estamos falando da realidade das crianças todas e adolescentes do município. E isso nos preocupa bastante. Né? Porque quem está, e eu não sou assistente social somente na, no Lá Fabiano, eu sou, sou assistente social da Secretaria de Educação, trabalho no Serviço Social Escolar. A gente conhece o território do município. E a gente sabe do, dos pontos de vulnerabilidade. A gente sabe que existem crianças do município que estão na escola, que hoje são atendidas somente pela PAP. Crianças de creche, crianças né, das escolas. Então, assim, quando a gente fala, a gente fala hoje já numa dimensão muito mais profunda. Então, a expectativa é que o orçamento possa ser votado, com todo o respeito que esses representantes possam ter a sensibilidade necessária para pensar o município para além das questões né, é, 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 políticas e realmente focar no interesse do cidadão campista que tanto necessita é, de uma ação mais é, direta e efetiva. Né? Esse, essa é a expectativa aí que a gente fica, né?
2: Tá certo. E quem quiser conhecer um pouco mais lá da Casa Francisco Lamego, é, o Cláudio já colocou até ali, né, Cláudio no um endereço na lá é, as redes sociais, mas eu posso falar Pelo menos também. O Instagram tá é, aqui. Né? É, é, é arroba ifc. LFC. LFC. Lfc É, lá Fabiano de Cruz. Francisco lamego é o Instagram, para quem Isso. quiser achar lá Então tem todos esses projetos Não só o projeto é, que a gente está falando Que recebe recursos aí do fundo Mas todas as outras ações que são desenvolvidas Pela Casa Francisco Lamego Então, arroba IFC.CasaFranciscoLamego É o Instagram E quem quiser conhecer o trabalho É possível também fazer contribuições, doações é, Ser voluntário Como é que as pessoas podem Sim. fazer?
1: Nós temos trabalho voluntário Aceitamos trabalho voluntário é só a pessoa se direcionar, né? Avenida Francisco Lamego, é, 321, é, Parque Vicente Gonçalves Dias, né? O Vicente Dias, como as uhum, pessoas. Quase
2: na cabeceira do monge da lava.
1: ao lado da madeireira Beira Rica, referência uhum. que a gente sempre utiliza. São duas certo, unidades ali. ali, mesmo tom, inclusive, amarelinho ali. Não tem como não identificar. E nós aceitamos doações, sim. É, a gente tem necessidade de muitas como toda instituição social né? a verba nunca dá conta de tudo que a gente precisa para atender as famílias então nós aceitamos sim doações e voluntários é, são sempre bem-vindos e sobretudo a doação de alimentos né? ela é uhum. sempre muito bem-vinda porque o contexto nosso é ainda de muita vulnerabilidade,
2: né? Tá certo, agradecer, parabenizar você, toda a equipe lá, Precisa. né, da, da Casa Francisco Lamego, né, pessoal, todo mundo lá do lá, Fabiano de Cristo, é, não só aqui de Campos, mas de, de todos os projetos que a gente sabe como você falou que né, existe no Brasil todo, é, parabenizar, torcer para que realmente vocês consigam se manter firmes e fortes nessa missão, né, de cidadania, de solidariedade de fazer bem ao próximo, de construir uma sociedade mais igualitária é, com, com mais segurança social né? então a gente torce para que vocês continuem nessa missão e conte sempre com a gente também que esse seja um primeiro de vários encontros que a gente possa ter para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês aqui, quando precisar divulgar a campanha, quando precisar divulgar a festa pode contar com a gente que a gente está aqui como parceiro também.
1: Nós agradecemos né, e desejamos que o ano de 2024 possa ser para vocês também, né? Um ano de muito sucesso, de realizações. E as pessoas que desejarem conhecer o La Fabiano, nosso atendimento é de segunda a sexta, é, no horário de 8 às 17 horas. Então, quem desejar conhecer a instituição, estamos lá de portas abertas para rece recebê-los com muito carinho, porque a comunidade campista, ela é muito receptiva ao Lar Fabiano. Então, a gente também tem que deixar esse registro, né, dessa parceria com a comunidade. Tá Obrigada. Certo.
2: Obrigado a você mais uma
0: vez. Luciana, obrigado, bom dia, sucesso, boa sorte lá. Obrigada. Tá bom, valeu. Luciana Custódio, assistente social responsável pelo projeto Cidadão em construção no Lar Fabiano de Cristo. São nove horas em ponto... Fechamos o programa de hoje, quinta-feira e amanhã, primeira sexta do ano, hein, Rodrigo?
2: Primeira sexta do ano. Bora? Bora. Eu estou entrevistado, mas não vou, não vou antecipar não, como a gente não fez o teste com ele ainda e vai ser ah, por Skype, eu não perfeito. vou anunciar o entrevistado de amanhã ainda não, mas já tá, já tá, ele já está engatilhado. Tudo bem, com essa chuva aí, tudo pode acontecer.
0: Ou nada bom, valeu Rodrigo também por hoje um um abraço, muito obrigado um e até todos. amanhã, até amanhã. Tá? Ah, e lá no portal folheão.com.br segue aí os dois artigos é, publicados já lá no, 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 no site, um do prefeito Vladimir Garotinho e outro do presidente da Câmara é, Marquinho Bacelar, falando sobre essa
2: crise aí. É, essa, solução mesmo não tem essa não. Mas... Isso, essa... Solução mesmo nenhum, nenhum dos dois textos trazem não, mas... Mas não dá spoiler, Deixa vai
0: lá ler, vai lá ler porque você é, eu acho que é interessante, eu, eu gosto sempre de chamar a população para participar, para entender, cada um faz a, a, a sua avaliação também de, de, de valores, né, faz aquele juízo de valores de cada é, cidadão de cada indivíduo, mas importante que leia lá, que fica. É, e e para quem não gosta de ler, só vou adiantar. Está curtinho. né Mas tá grosso. De porco. É, tipo coisinha de porco. Valeu. Gente, 9 horas e um minuto, fechamos o Folha no ar de hoje. A, a gente volta amanhã, então, conforme anunciado, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina. Plínio Bacelar. Continue ligado aqui na Folha FM.